0: Les futurs grands de l'industrie musicale sont là, peut-être même que vous les côtoyez déjà. Mais si vous ne les avez pas encore remarqués, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas regardé ou écouté au bon endroit. Bienvenue donc sur La Nouvelle Onde, l'émission du même nom que l'initiative toute fraîche, lancée en partenariat avec l'IRMA et le MAMA, pour mettre en lumière, en valeur et en réseau, la génération montante de professionnels de la filière musique en France, cette nouvelle vague du music business. Toutes et tous ont moins de 30 ans et déjà un parcours impressionnant dans le milieu. Je m'appelle Émilie Gonneau et je suis à l'origine de cette initiative. J'ai surtout hâte que vous découvriez ces jeunes pros qui façonnent déjà l'écosystème de demain. Au cours de chaque émission, nous aborderons ensemble un aspect différent de la filière à travers leur regard à la fois neuf et déjà expérimenté. Bref, il est grand temps de leur donner la parole et d'écouter tout ce qu'ils et elles ont à partager avec nous. Et maintenant, place à la nouvelle onde, la next-gen du music business Émerger, buzzer, se faire repérer, signer, le vocabulaire de l'espoir dans l'industrie musicale est riche. D'ailleurs, c'est tout le storytelling du cheminement vers la gloire qui relève de l'épopée et de l'enchantement. On est découvert par magie dans des environnements les plus anodins et toute une carrière repose sur une seule rencontre clé qui va changer le cours du destin, sans parler des télécrochets dont le principe n'est autre que de mettre en scène un conte de fées. Alors s'il existe des exceptions qui confirment la règle, celle-ci est une réalité bien différente et têtu. Point de magie, beaucoup de travail, une logique tout autre que celle d'une chance imprévisible ou de coups du destin aléatoire. Alors concrètement, comment la découverte se passe-t-elle vraiment Loin des fantasmes et des clichés, comment arrive-t-on sur le radar des pros Quels sont leurs critères d'appréciation Quels réseaux ont vraiment un impact concret pour les artistes Bref, si vous qui nous écoutez êtes artiste, que devez-vous arrêter de faire et commencer à faire aujourd'hui pour y répondre, des invités all-stars, donc Anaïs Lawson par téléphone de Jeune à Jamais, Noémie Lambert de euh, Spin-Up Universal, Claudia Courcial par téléphone aussi de chez Grand Bureau à Lyon, Baptiste Salibartan de Kitsune, Nicolas Rollin de Next One Agency et Théo Maxime d'Active Records et lui-même artiste. Bienvenue à tous les six dans cette première émission de La Nouvelle Onde.
1: Merci. 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 Salut.
0: Alors, salut. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en termes de voilà le, votre rôle, votre structure, comment vous êtes concerné au quotidien par la découverte d'artistes Qui veut commencer Anaïs Je
2: m'appelle Anaïs et je suis directrice artistique dans le label Jeune à Jamais que j'ai ouvert il y a un an et demi avec la maison d'édition Alterka. Super. Claudia Oui, alors
3: euh, donc, je suis chargée de accompagnement euh, à Grand Bureau, donc le réseau médicatuel euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je
4: m'occupe de tout ce qui relève de l'accompagnement artistique et structurel euh, euh, au sein de... Super. Noémie Moi, c'est Noémie. Du coup, je m'occupe de la plateforme Spin Up qui est une plateforme de distribution digitale pour artistes émergents, qui appartient à Universal Music Et donc, l'idée pour Universal, c'est de faire du sourcing d'artistes. Et en même temps, ça permet aussi de rester indépendant si vous avez envie de l'être. Et ça permet tout d'abord de mettre sa musique sur les plateformes, ce qui est intéressant pour se faire repérer. Super. Nicolas
5: moi je suis manager d'artiste donc à travers ma structure Next One Agency donc c'est vrai que la signature d'artiste c'est quelque chose où je suis en plein cœur parce que c'est un peu le cœur du métier donc je bosse en indépendant à travers ça
0: Super Baptiste
5: Moi je
6: dirige le label Kitsune Musique et je m'occupe aussi de toute la DA du label et donc découverte d'artistes quotidien, hebdomadaire plutôt et le développement également sur le plus long terme
0: Merci, Théo. Alors, moi, j'ai casquette euh,
6: exactement, ouais. <rire> moi, j'ai créé il y a
1: trois ans le label Active Records, qui est un label, euh, avec deux facettes, qui fait de la production. Donc là, on prend en charge complètement le, le développement et la création du projet de l'artiste. Et puis, qui fait aussi des signatures en distribution, où là, on rencontre l'artiste qui a déjà son projet, et on l'aide à tirer les meilleurs fruits de son catalogue, avec option d'aller plus loin plus tard. Et puis mon autre casquette, c'est du coup évidemment mon projet d'artiste. Donc je suis concerné par tous les aspects de signature de l'autre côté aussi.
0: Ça fait pas trop ce qu'ils veulent de se retrouver avec les casquettes euh, Non, c'est une question de timing. D'accord. Ouais. Okay.
5: Le lundi.
1: C'est ça.
0: <rire> euh, du coup, on va commencer. Moi, il y a une question que je voulais vous poser d'abord. C'est quoi le cliché le plus tenace sur la découverte d'artiste auquel vous vous retrouvez confronté dans la manière dont les gens vous démarchent anaïs
2: euh... J'ai pas constaté trop de, de clichés euh, quand on me contacte à propos d'un artiste qui est sur mon label ou que j'ai pu euh, manager. Je dirais que le seul raccourci qui peut arriver et c'est avec des gens qui sont pas dans, dans le milieu en fait de la musique c'est d'être associé comme euh, la copine ou un proche de la famille et non comme un professionnel
4: Merci Noémie, je te vois sourire Ouais, bah, ouais ce que ça m'a parlé euh, cette réponse parce ouais. que c'est vrai que ça m'est arrivé d'accompagner des groupes et on pensait toujours que j'étais euh, la meuf du chanteur alors que non <rire> j'étais la manageuse où, où je bossais avec eux euh, mais non sinon moi je pensais plutôt du côté pro à euh, comment on imagine la découverte et euh, euh, aujourd'hui, ça fait vachement fantasmer la découverte, on se demande comment font les DA, euh, est-ce qu'ils passent toute leur soirée au Super Sony, qu'est-ce que c'est ça la nouvelle découverte aujourd'hui Je pense qu'il y a un peu de cliché là-dedans et en même temps un peu de vrai parce que c'est vrai qu'il faut du terrain pour découvrir des artistes. Euh, donc euh, non, enfin moi je pense quand je pense cliché la découverte, je pense à des trucs comme cette série la vinyle, enfin euh, la découverte à l'époque quand on allait voir des trucs euh, quand on, qu on pouvait tomber, enfin on imagine qu'on peut tomber sur un groupe au fond d'une cave qui déglingue tout et que finalement c'est c'est l'artiste de demain et ça ça arrive malheureusement pas très souvent donc c'est beaucoup de recherches euh, sur internet, partout euh, Youtube, plus trop Soundcloud mais quand même, enfin vraiment et puis euh, même beaucoup les réseaux sociaux les amis d'amis, les trucs qu'on envoie enfin c'est moins sexy qu'il n'y paraît en vrai mais il euh, y a plein de canaux on pourra en parler Oui on va en parler, euh, Baptiste
6: euh, Ouais moi je, je, je dirais qu'il n'y a, a pas vraiment de clichés non plus qui se dégagent euh, en particulier parce que c'est vrai que euh, le, le, le monde de la découverte a énormément évolué depuis depuis l'arrivée du digital notamment. Et euh, mais euh, non non, je pense qu'il y a, je pense que ouais, le, le fantasme du DA qui parcourt le, les villes le monde entier, euh, qui va de, voilà, de cave en cave, de, de salle en salle pour découvrir, c'est un petit peu, ça a beaucoup changé. Euh, et, et je pense qu'il y a aussi le, le, le cliché euh, qu'on qu'on peut souvent euh, entendre, c'est la formule magique du DA. Quoi. Mm. Je signe, je sais euh, mm. que ça mm. va arriver quelque part. Et... Voilà mon RIB. Voilà, <rire> c'est euh, vrai que ça, c'est toujours... Il euh, y a énormément d'éléments qui, qui doivent euh, être rassemblés au même endroit pour, pour développer un projet. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, très, euh, très euh, compris, compris et, et mis en avant.
0: Mm. Théo, sur, euh, en tant euh... que label... Euh...
1: De clichés autour de la, de la découverte, non, encore une fois, déjà là, j'apporte rien, j'en vois pas non plus, j'en vois plus des clichés autour de l'objectif de la découverte, mmh. tu vois, pourquoi être découvert, pourquoi, mmh. il, y a, il y a tout un fantasme autour, euh, déjà, de la découverte, et en plus aussi de la signature comme acte, mmh. euh, où beaucoup d'artistes, euh, ou bien sont signés, et ça y est, c'est bon, ils sont arrivés, il se passe plus rien, ou ils alors... Oui, c'est ça, ou ouais, alors tout est, tout est focusé, toute l'attention est focusée autour de la signature, et plus, en fait, autour du projet lui-même, mmh. et de construire, ouais, d'être intéressant, d'être singulier, d'être, mmh. donc je dirais, c'est plus autour de ça que sont les clichés, c'est-à-dire la signature comme une espèce d'aboutissement euh, éternel, soi. ouais, alors que pas du tout, c'est mmh. juste
5: un moyen c'est un, 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 oui, un commencement
1: ouais, exactement.
0: Nicolas tu es en tant que manager toi, ouais, es bah, en amont de la signature bah, non, bah, non. ce que je
5: dirais c'est que le, le cliché de la signature c'est peut-être au final euh, a, a, que, que, de croire qu'il y a des clichés mais alors qu'au contraire il n'y a vraiment pas de règle et, et ce que j'ai pu voir euh, au fil des années c'est que vraiment euh, il enfin, y, 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 y a zéro règle, quoi. tout peut arriver à, à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière, euh, à cause de n'importe quelle euh, chose qui s'est passée. Euh, tu peux être découvert parce que euh, tu as posté euh, ton truc dans un, une espèce de vieille playlist SoundCloud suivie par deux personnes, mais il s'avère que l'une d'elles travaille chez machin et, et qu'il l'a fait passer à un tel et, et ça a donné un truc. Euh, ça peut être en live, beaucoup de live aussi évidemment. Ça peut être euh, sur les réseaux sociaux, parce que les directeurs artistiques, comme beaucoup de pros, sont forcément euh, mm. très euh, présents sur les réseaux. Euh, mais il n'y a vraiment pas de règles, ça peut arriver de, de partout. Quoi. Et du coup, le cliché, je pense, c'est ça. Moi, je dirais que euh, c'est ouais. de... C'est les gars, ne, ne vous arrêtez pas à ah, pour être découvert, il faut faire ça. Alors je vais mmh. faire ça. C'est faites tout et puis euh, et puis, euh, puis ça viendra bien quelque, bien quelque part,
0: quoi. On ne sait pas en bout de combien de temps. Mais voilà. euh, Claudia, sur, euh, donc toi, tu as un rôle un peu un peu complémentaire, différent de de, de tout le monde ici. Tu es euh, voilà chez Grand Bureau à Lyon. Vous êtes dans l'accompagnement. Est-ce que tu peux peut-être un peu expliquer en quoi ça consiste
3: et Alors euh, par rapport à cette question. Euh... Moi, je n'ai pas vraiment de clichés à transmettre, mais plutôt des, des débats, en fait, euh, deux débats qui reviennent euh, tout le temps dans mon travail euh, sur l'accompagnement et le développement artistique. Euh, C'est le débat sur l'émergence. Euh, Qu'est-ce que l'émergence qu est que artistique euh, Est-ce qu'il s'agit de jeunes artistes, groupes euh, qui ont un vrai désir euh, de professionnalisation Est-ce que ça peut être aussi euh, des artistes euh, professionnels plus expérimentés mais qui évoluent dans des esthétiques de niche et qui ont besoin d'un besoin de visibilité, de diffusion plus large auprès d'un grand public, euh, qu'on parle plutôt de courants esthétiques qui sont peu représentés, qui sont nouveaux et qu'il faut prendre avant euh, dans un souci d'assurer une grande diversité euh, culturelle et dans les circuits de, de, de diffusion. Donc ça, c'est un truc qui revient euh, vraiment souvent. C'est un mot qu'on met un peu euh, à tous ça quoi quand ça s'arrange. Et le défi, c'est un peu de, 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 de spécifier quelle émergence sont quoi Est-ce qu'on parle de, de jeunes artistes euh, qui ont un besoin dans la baie Est-ce qu'on parle d'artistes euh, professionnels qui ont besoin de se diviser euh, de, des, voilà, dans des salles C'est vraiment un mot un, un peu valide et ce débat, il revient, il revient tout le temps. Quoi.
0: Non, mais c'est et... très juste. Il y a, y a tout le monde qui est, qui est au Pini Chef dans le <rire> studio. Et Nicolas, tu voulais réagir à ça
5: bah, C'est vrai que... Tout dépend de où tu places le curseur. quoi. Tu peux être émergent parce que tu viens de sortir un premier son sur YouTube et t'as eu 20 vues dessus et t'as un abonné. C'est le premier. Génial. Donc, t'es... A priori, en, en langue française, es émergent parce que t'as envie d'émerger. Mais, euh, mais c'est vrai que la dernière signature universelle qui va avoir des milliers de, enfin, voire même des millions, peut être considérée comme émergent parce que tant qu'il y a du développement à faire, euh, tu peux être émergent. Et puis, je pense qu'en France, tant que t'es pas Johnny Hallyday, euh, t'es es encore euh, t'es encore vivant. es encore lu oui. depuis très longtemps voilà. <rire> Mais t'as une capacité d'émerger enfin, de, 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 de développement. Et ça dépend vraiment. Enfin, je sais pas. où. Je pense c'est subjectif aussi de où est-ce que on met le curseur à partir de quand un artiste n'est plus émergent c'est une vraie question enfin je, je, je saurais pas y répondre vraiment mais euh... Théo non c'est
1: une super c'est une, une très bonne question euh, à partir de quand es émergent euh, ça dépend si tu l'écris avec un a ou un e tu vois ce que je veux dire euh, mais en fait non c'est une question c'est une question de d'attente en fait c'est une question d'attente je pensais il faut pas réfléchir tant à, autour de l'artisme autour du projet en lui-même euh, à partir de là tu peux essayer de dessiner un peu des stades tu vois autour de ça mais je pense que oui la, la découverte elle se fait elle se fait de toute façon à tout moment et on a vu plein d'artistes assez confirmés déjà se réinventer sur d'autres projets et du coup repartir en arrière repartir à un certain stade, tu vois, sans, sans forcément régresser non plus.
0: Je pense que si, enfin, il y, y a toute la question de définir et de faire la distinction entre l'émergence et le développement. L'émergence, c'est quand même une dimension média, visibilité. Euh, le développement, il y a une dimension une structuration Ça de carrière génial. professionnelle. Donc euh, c'est vrai qu'on a souvent tendance à un peu utiliser l'un à la place de l'autre. Mais euh, Baptiste, toi, au quotidien, tu utilises plutôt émergent, développement ou aucun euh,
6: Les deux. Les deux, <rire> voilà. Les deux, ouais, parce qu'on a on a une typologie de la structure du, de, 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 de découvert de signature et même de sortie sur Kitsune est, est, est assez euh, je dirais unique et, et particulière parce qu'on fait les deux la signature le développement de projets de, 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 projet, de carrières notamment avec Parcels aujourd'hui qui est, qui est sur le label dont on est producteur et, euh, et en face de ça on a également la mise en avant de projets émergents qui sont des artistes qui ont euh, parfois voilà, 20 abonnés sur euh, Saint-Claude et euh, qui vont sortir leur premier titre avec nous et là c'est vraiment faire découvrir de manière régulière des nouveaux projets sans forcément être, être prendre part au développement mmh. donc long terme et donc nous on parle plutôt de, je pense qu'on parle plutôt d'émergence aussi bien sur le côté c'est de nouveaux artistes, c'est de la nouvelle scène mais en même temps l'émergence territoriale, c'est à dire qu'on va introduire des artistes sur des territoires où ils n'ont jamais été jusque là, là où nous on a déjà une assise et une une force locale. Euh, donc pousser des artistes sud-coréens en France ou aux États-Unis ou, ou l'inverse, pousser des artistes français au Japon par exemple.
0: Donc quand tu dis territoire, tu veux dire par rapport à des pays Ouais. Parce que par exemple, quand euh, Claudia, quand, quand on parle de territoire, toi tu es plutôt par rapport à une région, c'est ça
3: Oui, alors euh, nous. Euh, un travail vraiment euh, local. Enfin Après, c'est une grande région, mais euh, on a un travail vraiment local. Mais on va aussi euh, aider euh, les artistes euh, à, à sortir du territoire. L'idée, c'est aussi de, de, de participer à, ces, à cette dynamique de, de mobilité et de leur apporter les, les ressources pour ça. Donc euh, le territoire, nous, on, on l'envisage bien sûr au niveau local et régional, mais, mais aussi au euh, national et à l'international. Parce que le but, c'est aussi que les, les artistes euh, ben, euh, se fassent connaître euh, ailleurs et, et tournent.
0: Et Noémie, toi, en, ben, avec Spin Up, il euh, y a une dimension forcément avec le, le web. Ouais, un, totalement international. international
4: voilà. <rire> Comme on... Non, si, si, moi, je m'occupe de Spin Up France en particulier. Donc c'est le marché français. Et en fait, euh, Spin Up, ça a été lancé en Suède et c'est surtout européen. Mais après, il y a des... Chaque Universal a son spin-up en local, disons. Mais le but, c'est de justement d'avoir de récupérer des artistes de partout en France et de les de les aider à avancer. Euh, après, enfin, en c'est du développement. Là, on serait plus sur de l'émergence, parce qu'on n'est pas sur. Moi, j'ai le sentiment que le développement, c'est plus euh, artistique. Enfin, c'est plus euh, accompagner le projet, dans ouais, voilà, dans sa structure, euh, dans son image, dans sa manière de et, et l'aider à émerger, c'est ouais, la dimension médiatique, c'est le playlisting beaucoup, c'est euh, le peut-être le pousser auprès des réseaux pros qui sont aujourd'hui un peu enfin, en tout cas on a l'impression quand on parlait de clichés euh, tout à l'heure de que c'est le c'est le Graal pour beaucoup d'artistes c'est mmh. euh, faire partie d'un réseau pro rencontrer des pros euh, des tourneurs des managers des 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 enfin il y a tout ce truc là où t'as enfin ou c'est les introduire dans un réseau leur faire comprendre le business aussi mmh. parce que il euh, y a 50 000 trucs euh, qui sont enfin euh, quand on n'est pas dedans on, on, on s'en rend pas compte et tout ça c'est ben ouais ça c'est de développement des artistes émergents. Et moi, je pense que. Enfin, on se disait à quel moment on est plus émergent. Je pense qu'on est plus émergent quand on a un peu compris comment ça fonctionnait et qu'on a compris comment se, se marketer dans tout ça. Enfin, enfin c'est pas toujours l'artiste de le faire d'ailleurs. Euh, et et qu'on a réussi à asseoir son image euh, peu importe la taille du public, je dirais. Mm. Après, il y a des certifications qui font que ouais, tu te dis, bon, si t'as des disques d'or, normalement, t'es plus forcément émergent. Il y a aussi ces trucs-là qui comptent, mais. Euh, mais je ne pense pas que ce soit forcément une question de nombre ou de, même de reconnaissance. Mmh. C'est peut-être une question d'habitude et de compréhension. En fait. Et puis, chaque réseau, fonctionne
0: avec ses propres codes. Ouais. Hein mmh. Et du coup, quand même, parce qu'il y a des gens qui veulent quand même dire « Mais oui, c'est bien gentil tout ça, mais comment est-ce qu'on est qu vous allez me découvrir Comment est-ce que vous faites pour, pour voilà, chercher vos artistes ou tomber sur des artistes Comment est-ce que, est que vous fonctionnez ?»
2: Anaïs. Il y a énormément de façons de découvrir un artiste. Je sais que je passe énormément de temps sur Internet euh, avec les plateformes donc de streaming. Euh, il y a celles qui sont, euh, je dirais, un peu indé comme Soundcloud ou Bandcamp. Et ensuite, il y a euh, du coup les plateformes comme Deezer ou Spotify qui sont maintenant accessibles à tous euh, grâce aux dispositifs comme euh, Chunkor ou comme euh, distro kids Je vais aussi beaucoup euh, en soirée voir les lives des artistes, surtout les artistes euh, émergents parce que c'est ma spécialité. Et puis en discutant beaucoup aussi avec, euh, avec des gens qui apprécient la musique, on peut découvrir pas mal de choses et entendre parler de noms, comme ça on, on peut aller un peu... Euh, diguer sur internet pour trouver plus d'informations. J'écoute aussi pas mal euh, la radio, les podcasts, euh, je lis des articles sur euh, les talents émergents, j'essaye de, de regarder dans la presse euh, ce qui est découvert et puis euh, de jeter une oreille en écoutant euh, des émissions euh, à la radio. On peut aussi découvrir euh, pas mal de choses. Théo, je te voyais avoir l'air d'être assez d'accord.
1: Ouais, ouais, alors moi, je, je trouve aussi que... Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui on a des moyens plus facilement de faire la musique, il y a un plus grand nombre d'artistes, et, plus... et en fait je pense qu'aujourd'hui il faut aussi savoir, Alors, ça va pas faire plaisir à, à beaucoup, mais c'est aussi à l'artiste de se faire tomber dessus. Tu mmh. vois ce que je veux dire mmh. De trouver les de moyens. Le bah ouais, il faut provoquer ça en fait. Ouais. Pas un... euh, je crois que ça rejoint un peu toutes les idées de fantasmes dont on parlait avant, qui étaient que voilà, on poste ses morceaux sur YouTube, et puis peut-être qu'un jour il y a une roulette russe qui fait qu'un DA va tomber dessus, il va aimer, et c'est bon, on va signer il faut provoquer, il faut provoquer euh, sur trois aspects, bah, déjà la qualité de, du contenu euh, la masse de travail mm -hmm. ça compte, qu'au bout d'un moment c'est juste euh, quantitatif quoi euh, il
0: n'y a pas de chance sans travail
1: non non non, non C'est il voilà, faut, faut voir des projets même comme, comme Joule etc dont je ne suis pas fan et j'en viens à parler de Joule à la radio <rire> mais euh, voilà t'as plus un de chance de bien faire bien. un carton sur 12 albums que sur deux morceaux en fait, ouais. c est, c est, vraiment c'est mathématique et puis après il y a aussi voilà, entreprendre Aller chercher, être curieux, euh, se remettre en question. Euh... Donc je pense que le travail, il vient aussi beaucoup de l'artiste. Et il faut pas non plus imputer, même si c'est sur le papier le métier, au directeur artistique, au producteur, au chef de projet, la mission euh, sacro-sainte d'aller chercher l'artiste dans son trou, dans sa cave, dans sa salle de concert. <rire> <tu vois> <rire> voilà.
0: Baptiste, c'est de la musique pour tes oreilles, pour traduire euh... Ça te soulage
6: ouais non non mais c'est vrai que enfin, nous on a la chance de recevoir beaucoup 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 de musique euh, mais c'est pas forcément là qu'on regarde le plus yeah. c'est vrai qu'on a plus je pense qu'on a plus tendance à, à faire confiance à ce que nous on va aller chercher et, mm. et également aussi au ça c'est aussi par les relations qu'on a créées avec des managers des artistes des, des, des partenaires, des tourneurs qui, avec qui on, on, on discute au quotidien finalement et qui euh, bah, nous, parlent de, nous parlent de certains artistes il y a voilà, le live, les festi la période de festival qui est une énorme période aussi de, de découverte euh, les médias évidemment, le, le digital les plateformes de stream euh, voilà c'est ce que, ce que disait Théo c'est qu'il y a enfin, le digital a permis à tous les artistes qui n'avaient pas les moyens avant de sortir leur musique, aujourd'hui, de aujourd la sortir en deux clics. Mmh. Euh, ce qui fait que tout le monde a la chance et la possibilité d'être mis là. en avant ouais. et d'être là. Maintenant, il y a aussi beaucoup plus de monde. Et il faut plus chercher pour trouver mmh. euh, quelque chose. La
0: question du filtre euh, demeure. Enfin, elle voilà, se pose même le... encore plus.
6: Elle se pose plus qu'avant, oui. Parce mmh. qu'on on vit dans un monde, euh, on, est, on croule sous les playlists, on croule mmh. sous les, les, les nouveaux artistes. Je crois que Spotify, c'est 15 000 ou... 40 ou 000. 000, non, ils ont 40 000. 40
0: 000.
6: 40 000 morceaux par jour en plus, c'est ça Par semaine. Euh, J'ai entendu 20 000 par jour. Bon. Non, non, c'est ouais. 40 000 par jour. Ah, c'est ouais. voilà. dément. Quoi. Donc, ouais. Euh, ouais. Après, euh, le, le travail aujourd'hui de notre côté, je pense, ça a évolué. C'est euh, là où nous, on va finalement chercher et filtrer plutôt que d'aller découvrir quelque chose qui n'est jamais sorti. Mm. Ça a un petit peu évolué.
0: Oui, parce que ce que disait Anaïs, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sources en fait, d'informations pour elle. Ouais, c'est pareil. c'est très actif en fait comme, comme processus.
6: Oui, ouais, c'est euh, le rôle du, du label ou même du manager ou du tourneur, de l'éditeur a énormément évolué en mmh. fait depuis, euh, depuis le streaming, depuis euh, ces, cette nouvelle technologie. Et l'accompagnement, il est différent. Mmh. Donc euh, c est, c est, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je trouve ça super mmh. excitant. Ouais. Et euh, ça va encore beaucoup évoluer.
0: Ouais. Euh, petite question, Théo, c'est pour ça que tu l'as appelé. Active Records côté euh... exactement
4: oh là là c'était
1: aussi une blague de cul mais ah, c'est une autre émission,
4: <rire> une autre émission. Euh, Noémie toi sur euh, euh, bah, alors moi je suis vraiment au cœur de ça de, parce que c'est exactement ce que vous disiez en fait bah ça spin up c'est une plateforme qui sert à mettre sa musique sur Spotify donc comme aujourd'hui 10h au enfin moi oui. tout le monde est... et comme aujourd'hui en fait ça s'est hyper démocratisé enfin euh, les, les artistes ont beaucoup plus le réflexe de se dire j'ai envie d'être disponible parce que j'ai envie d'être être visible, même si je suis d'accord, il y a une masse de projets, donc faut savoir jouer avec ça en fait. Enfin, moi donc du coup c'est assez facile pour moi dans le sens où tout rentre en organique sur la plateforme et après j'écoute euh, obligatoirement, en fait je valide tout donc euh, j'écoute tout. Après il y a tout et n'importe quoi aussi parce qu'il y a des gens qui ont juste envie d'être dis disponible pour faire écouter à leur tente chez eux, mm -hmm. qui voilà, enfin c'est. Mais euh, mais c'est vraiment maintenant la possibilité de passer de sa chambre à, à au monde en fait, enfin mm. après ça a l'air simple comme ça. Finalement, derrière, c'est sûr qu'on est noué dans une masse et c'est là où je rejoins Théo. En fait, c'est vachement à l'artiste de faire le travail dans le sens euh, pas forcément en, en, en se rendant, enfin, non, ouais, mais c'est déjà sur faire le travail sur son projet. Donc, ça veut dire euh, euh, réfléchir à qui il est, comment et, et, et qui il vise. Et donc, déjà à partir de là, il va pouvoir avoir les, les, la bonne manière d'infiltrer ces réseaux-là. Par exemple, il y, y a beaucoup de découvertes algorithmiques aujourd'hui sur ces plateformes-là, mmh. et je pense que les DA et tous ceux qui font de la découverte utilisent ça euh, malgré eux ou pas, mais en fait, quand tu écoutes des choses, on va t'en recommander qui peuvent te plaire, et euh, alors, c'est sûr que plus tu streams, plus tu vas être recommandé et recommandable, c'est logique, mais justement, il y a un petit travail à faire de la part artistes là-dessus, qui peut être intéressant, c'est réfléchir à, son, à son, son public, la musique qu'on fait, qui on vise, donc par exemple, dans quel Là, je parle vraiment de manière digitale, hein, mais dans quelles playlists on pourrait apparaître, à côté de quels artistes et, que, et qui nous écouterait. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas euh, que le Saint Graal des playlists de Spotify et Deezer éditorialisées qui sont hyper dures à atteindre parce que c'est parce que leur taf d'aller chercher, mais il y a peu d'édito et il mmh. et y a peu de. Enfin voilà, il y a peu de place aussi. Et puis il euh, y a les maisons de disques qui sont là et donc il euh, y a beaucoup d'accords et beaucoup de choses qui font que bah, ça. Quand tu es tout seul dans ton coin, il y a beaucoup moins de chances de te retrouver dans ces playlists-là, même si ça arrive. Et justement, comment essayer de, de contourner ça Je pense que c'est une fois qu'on a vraiment bien pensé à, à, à compris son projet euh, et, et où est-ce qu'il faut aller avec ce projet. Se dire, par exemple, qui je peux viser euh, en bas de l'échelle, entre guillemets, des plus petites playlists, des playlists... Euh, de de il y a des playlists de users qui sont assez importantes tu vois par exemple je sais pas tu te dis euh, je fais de l'électro chill euh, avec des, des, des grades de plage il euh, y a un mec il y a sûrement un mec qui a fait euh, playlist électro chill à écouter au coucher de soleil sur la plage franchement il y a forcément ça et du coup tu cherches ça et tu cherches à infiltrer plutôt ces playlists là en premier mm. à être dans les micro médias dans les micro réseaux qui vont concerner la musique et donc Enfin, en fait, si tu touches déjà ton public euh, comme ça, dans ces petits réseaux-là, et que, que qualitativement, c'est intéressant ce que tu fais, et que tu te démarques parce que ton, ton image est travaillée et que enfin, ton projet a sa spécificité, en vrai, ça, ça peut aller vite. Mm. Parce que c'est des, des réseaux qui font vite boule de neige, et tu peux te retrouver du coup dans des. Si au bon endroit tu peux te retrouver au bon endroit dans les trucs plus gros derrière et du coup assez vite arriver aux bonnes oreilles
0: mmh. Claudia, toi c'est un petit peu différent en termes de problématiques
3: Alors c'est vrai que nous en tant que réseau professionnel on a un rôle un peu, euh, enfin, un peu important sur le repérage artistique euh, en région parce que par exemple sur, euh, on est co-antenne euh, des Inouïs euh, du printemps de Bourges au niveau de, de Rhône-Alpes. Et donc, on va vraiment euh, s'appuyer sur, euh, sur euh, les jurys euh, qui se passent en, en région euh, pour euh, structurer quelque chose autour du, du repérage artistique. Donc, euh, deux, mois, deux mois avant, euh, deux mois avant les, les jurys, on va organiser des réunions, au niveau, euh, des réunions de repérage artistique au niveau départemental euh, pour réunir euh, salles, labels, managers, producteurs de spectacles euh, sur euh, un département pour qu'ils discutent entre eux, qu'ils échangent sur euh, les artistes qu'ils ont euh, qu'ils ont repérés euh, à leur endroit. Donc euh, à ce moment-là, il va se passer des choses hyper intéressantes. Une salle euh, qui a été en contact avec un petit groupe va en parler à un producteur euh, qui va être intéressé, qui va aller écouter, qui va peut-être venir sur leur prochain, euh, prochain concert en première partie. Et... Et c'est à ce moment-là qu'il y a des croisements. Et puis après, ça se renforce au moment des, des jurys sur les, sur les Inuits. Et puis, ça se renforce encore au moment des auditions, puisque c'est à ce moment-là que les pros vont, vont voir les huit présélectionnés en live et qu'il euh, y a peut-être des, 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 bah, des partenariats, des signatures qui vont se, se décider à ce moment-là. En tout cas, il y a des contacts qui vont se faire, c'est certain. C'est sûr que
0: dans ce que, ce que tu évoques, il y a la question de, de la scène, évidemment, qui fait que souvent, dans, dans, dans toute la rhétorique autour de la signature, de la découverte, on est exclusivement enfermé dans la toile, on va dire. Euh, donc, c'est important que tu rappelles cet aspect-là. Et j'avais une question aussi par rapport aux... Oui. Au, au, quand les, quand les, Est-ce que c'est les artistes qui, qui viennent voir Grand Bureau en disant « Voilà, j'ai besoin d'un accompagnement ». Est-ce que c'est est, 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 est vous, chez Grand Bureau, qui les, qui les repérez Comment ça se passe
3: alors ça se passe à, à différents endroits, mais on va dire que le, le premier contact, il va plutôt se faire au niveau des, euh, bah, des acteurs euh, locaux, donc plutôt les salles, euh, les SMAC, euh, donc euh, les, les groupes euh, vont aller voir euh, la SMAC euh, du coin euh, pour dire « bah voilà, on aimerait euh, venir répéter, euh, on ne sait pas trop comment faire euh, euh, pour euh, trouver un label euh, ». Et dans ces, dans ces lieux-là, on va leur proposer euh, bah, des dispositifs d'accompagnement, des temps de formation sur l'environnement professionnel. Euh, et puis, nous, notre rôle de, de réseau, ça va être plus de, bah, de faire travailler tous ces gens euh, qui font de l'accompagnement et du développement euh, ensemble, de créer des, des échanges, euh, des... Des, euh, des moyens de, de, voilà, de partager de, de, de l'info. Et, euh, et parfois, ça arrive aussi que des, que des artistes contactent directement, euh, directement Grand Bureau euh, parce qu'ils nous ont identifiés comme étant un, un lieu-ressource. Et nous, on va pouvoir les réorienter vers les bons interlocuteurs par rapport à, leur, euh, à leurs esthétiques, euh, à leur niveau de développement. Euh, on va essayer de, de les accompagner dans cette, dans cette démarche-là. Et, euh, et les Inouïs du printemps de Bourges sont aussi un bon moyen euh, de, de rentrer en contact avec ces artistes puisqu'on a 350 candidatures euh, en région euh, euh, Rhône-Alpes. Euh, mm. Donc C'est la, euh, la deuxième région, après, euh, deuxième territoire après Paris, donc on a un vrai vivier. Et, euh, et en fait, euh, à partir de ça, à partir des repérages, euh, des jurys et tout ça, on va créer une base de données de repérage artistique. Qui, elle, est utilisée par des programmateurs euh, en région, euh, mais aussi euh, des producteurs. Donc, euh, on a des vrais euh, outils, à la fois à destination des professionnels pour repérer euh, bah, des artistes qui, euh, qui sont bah, émergents, et, et aussi des outils à destination des, des, euh, des artistes qui ont besoin d'informations, de ressources, de locaux, de contacts. Donc, nous, on est un peu à, à ce carrefour-là.
0: Ouais. Et du coup, en parlant du printemps de Bourges, la Noémie... Euh euh, je sais pas si vous êtes parlé déjà sur ça, mais...
4: <rire> c'est vrai. En plus, euh, nous, on est partenaires des Inouïs. Du coup, j'ai été jury aussi euh, en Île-de-France, et là, on, on a un dispositif avec Spin Up pour mettre des artistes euh, sur une scène au sur la scène. C'est au printemps de Bourges, et c'est justement je voulais en parler. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est parce que on sous-estime souvent la force. Enfin non, on sous-estime pas d'ailleurs, mais la force de ces dispositifs-là d'accompagnement, euh, euh, notamment les Inouïs, parce qu'il y a un vrai maillage territorial, et donc il y a toutes les tous les dispositifs d'accompagnement locaux avec tous les groupes enfin euh, en fait c'est hyper important de se rapprocher en local de ces dispositifs là donc, comme grand bureau ou, ou toutes les smac et après même il y en a d'autres des dispositifs comme euh, le Ricard live euh, buzz booster plein de dans différentes catégories que c'est vraiment important de enfin d'essayer au moins quand on est artiste même si les places sont il y en a peu Juste parce que, en fait, ça va forcément être dans un réseau, tomber dans des oreilles. Et, et si le projet est bon, même s'il n'est pas pris pour une édition, euh, au moins, il y aura eu une visibilité, quoi. Auprès Ils des pros, On prend des, des petites graines, et puis. Mais c'est vrai que le live est important, parce que pourquoi un, un live comme le Printemps de Bourges, c'est que c'est connu pour être un vivier de découverte, comme les bars en trans, par exemple. C'est mm. des festivals qui sont complètement. Euh, Sur l'émergence Sur cette visée, ouais, voilà. Mm. Sur l'émergence, et les, les pros vont aussi là pour ça.
0: Et du coup, justement, sur le, voilà, le, tout
4: ce qui tout ce que spin-up que tu gères et que tu as monté par rapport aux Inouïs, tu peux en parler un peu plus Alors, oui, ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, les Inouïs et ce que je fais avec le printemps de c'est deux choses différentes. En gros, l'année dernière, euh, j'ai commencé sur spin-up l'année dernière et, euh, et j'avais un, un ancien collègue avec moi de qui qui se qui travaille au printemps au développement et euh, qui était artiste lui-même et on s'est dit, euh, mais en fait, toi, t'as un, as un, toi t'as un canal de distrib qui récupère des projets émergents tous les jours et moi j'ai un, enfin, un festival où il y a un vivier de pro euh, total et puis nous on aimerait développer euh, le printemps dans la ville donc plus des scènes euh, gratuites avec euh, des prog. Euh, euh, un peu différente, avec moins, moins connues et tout ça. Et on, on s'est dit, pourquoi on montrait pas une scène ensemble? Mmh. Et ça a commencé comme ça. Et donc, la dernière, on a monté une scène au printemps dans la ville, donc complètement euh, spin-up, où j'avais mis, enfin, en gros, un, un gros concours qu'on a laissé la plateforme ouverte pendant un mois. Et il fallait distribuer un titre et euh, j'ai tout écouté et, et avec un jury et, et on a mis 25 artistes. Et euh, là, cette année, on s'est dit que c'était peut-être un peu plus valorisant de de faire complètement euh, partie de la proc du Printemps de Bourges et d'être sur une plus grosse scène. Du coup, il y a huit artistes qui vont jouer. Mais à côté, on est partenaire des Inouïs parce que je pense que partenaire distribue, en gros, poursuivre le projet et, euh, et distribuer les projets et puis euh, faire, par exemple, des sessions de coaching, d'accompagnement parce que... Euh, c'est un dispositif euh, historique et c'est important d'y être aussi. Donc, euh, mais moi je trouve ça intéressant que d'autres petits dispositifs, peut-être euh, euh, moins gros que les Inouïs, ou voilà comme ça, se lancent un peu partout, euh, qu'il y ait de la place pour euh, tous les projets. L'idée de lancer euh, le, le truc avec Spin Up, c'était d'avoir justement des projets encore plus sous le radar que les Inouïs, parce que c'est un dispositif qui se professionnalise beaucoup et où euh, du coup il y a de plus en plus d'artistes assez... Pro, qui, avec déjà une certaine autorité qui postule et peut-être moins de place pour ceux qui sont un peu plus petits et voilà. Donc là c'était l'idée, c'était d'avoir oui. encore un, un pré, autre créneau. Un pré, quoi. Ouais. Voilà. Et euh, là il y en a huit, ouais. t'as as dû en écouter combien euh, Bah là il y a eu un truc comme... Enfin euh, il y a 800 projets qui sont rentrés en un mois donc, voilà. <rire> mais, euh, mais après il y en a pas mal que... Fin, qui était pas du tout prêt pour faire de la scène. Enfin, il y a forcément plein de critères à prendre en compte dans ces cas-là. Mais, euh, mais ouais, c'était. Enfin, disons qu'il y en a quand même eu une, une bonne centaine sur la fin euh, qui était cool et qu'il fallait trier. Quoi. Ouais, c'était dur. Du coup, ça c'est quand même euh, une question, cest que.
0: Alors, on parle beaucoup de la qualité et du développement, mais à titre personnel, il y a forcément une part de subjectivité quand on quand on écoute. Euh, la question, c'est voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va piquer votre curiosité quand vous allez quand vous allez écouter. Euh, voilà, de la musique pour la première fois Est-ce que c'est de la musique Est-ce que c'est autre chose Qu'est-ce qui fait que... Vous allez vous dire « Ah, je vais pas faire skip, mais je vais faire pause. » Je vais réécouter. Baptiste
6: euh, bah, c est, c est, Tu l'as dit, c'est subjectif, c'est très personnel. Mm. Euh, moi, il n'y a pas un genre en particulier ou un BPM en particulier. <rire> où, voilà, beaucoup de choses qui peuvent souvent faire... Euh, qui, 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 sont, euh, qui sont bien, bien spécifiques pour, pour certains labels. Après... Euh, euh, je pense que la mélodie, c'est souvent euh, ce, qui va, ce qui va accrocher la première chose. Un morceau avec une mélodie, déjà, c'est prenant et ça emmène quelque part. Et, et après, bah, ça va être la qualité de production, la qualité euh, de, 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 ouais, de, 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 de mix, euh, tout ce qu'on va écouter. Donc, c'est plus les aspects techniques, je pense. Mais, euh, mais euh, la première couche, ça va être la mélodie, ouais, mmh. je pense. Vraiment. Et puis... Euh, euh, les paroles euh, qui viennent ensuite c'est vrai qu'on écoute le message aussi ça reste important, on n'écoute pas de la musique juste pour avoir, la... <rire> du, pour avoir du son du dans gros, les oreilles ouais. quoi, voilà.
2: Anaïs euh, je crois que t'avais euh, pour piquer ma curiosité je pense qu'il faut un univers déjà construit donc euh, que ce soit cohérent au niveau de l'esthétique euh, musicale et aussi au niveau euh, un peu de l'image même s'il n'y a pas grand chose, je ne demande pas des des clips avec du budget mais juste d'avoir une cohérence euh, à ce niveau là ensuite euh, moi je suis vraiment sur un créneau où je cherche euh, la qualité et l'originalité donc euh, des gens qui, euh, qui sont très aguerris euh, qui aiment beaucoup expérimenter et euh, qui vont chercher à, à faire de nouvelles sonorités et à jouer avec de nouveaux codes
1: Théo euh, ouais, pour, pour vraiment avoir un pour, pour, pour un artiste ou un projet me, me, me tu vois, suscite mon attention, ça va être. Euh, disons que ça va être tu sais, le jeu entre des éléments qui sont un peu objectifs et qui font partie de notre métier. Donc, justement, voilà, il y avait tous les éléments techniques. Il y a aussi bah, la, la singularité, si tu veux. Déjà, quand ça ne sonne pas entendu, c'est un bon point. Il faut pas que ce soit trop bizarre ouais. non plus, tu vois <rire> ce que je veux dire.
0: L'originalité. Mais à tout déjà, si
1: c'est pas entendu, tu sais qu'au moins, c'est un truc qui n'existe pas, donc qui potentiellement peut plaire à tu vois, des gens qui cherchent de la nouveauté. Et puis après, voilà, tu as tout l'environnement, la qualité des visuels et tous ces trucs-là. Euh, après, moi, voilà pour piquer ma singularité, euh, je, je suis beaucoup un mec de thé, je suis beaucoup un mec de chansons. Je pense qu'on est aussi dans un métier où on ne peut pas effacer totalement sa subjectivité là, à l'écoute. Euh, donc on peut reconnaître la qualité d'un projet sans avoir l'engouement. Et c'est vrai que la signature étant quand même, et on l'oublie aussi du côté du directeur artistique oui. ou du producteur, un acte très fort d'engagement j'ai toujours trouvé ça dur euh, si tu veux, de reconnaître la qualité d'un projet sans avoir vraiment un attachement et de se dire mmh. ok je signe
0: mmh.
1: voilà, ça peut se faire euh, sur je sais pas moi, du, du booking ponctuel, de la distribution, des trucs comme ça mais je... s'engager sur un projet sur lequel on essaie de garder une espèce de distance scientifique euh, je... ça tient pas dans la durée non je sais pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent très mmh. bien, moi j'en je, ai encore jamais fait l'expérience et ça me semble toujours un peu, euh, ça me semble toujours un peu compliqué
0: mmh. Nicolas toi t'es bah, moi c'est un peu pareil, c'est ouais. que
5: c'est que le management si c'est un projet de bot pas à fond c'est pas possible parce que tu vas l'avoir le téléphone tous les jours le mec tu, tu, tu vas écouter la musique quatre fois par jour parce qu'il faut que tu t'imprennes du truc et tout pour vraiment aller derrière chercher tout ce qu'il y a et tout euh, c'est vrai que si si vraiment t'es pas à fond sur le projet enfin moi personnellement je pourrais pas du tout quoi euh, c'est pas comme euh, je, je, je me mets toujours un peu cette euh, cette, cette image euh, en, en face c'est c'est le ma label manager qui bosse un peu sur ses tableaux Excel qui, qui finalement j'exagère complètement ouais. le trait mais c'est un peu pour imager c'est qui finalement quel que soit l'artiste euh, il va bosser à peu près pareil quoi je encore une fois j'exagère je, hein. mais euh, je veux pas me mettre tous les label managers à dos <rire> mais euh, mais non moi c'est exactement comme Théo c'est que c'est que clairement ça commence par un truc qui va m'attaquer la tête, quoi. Vraiment, je me dis, waouh, ça, ça la je l'ai pas déjà entendu. Ça, ou alors, ou alors il y a, comme disait Baptiste, il y a une mélodie qui, qui m'accroche et qui veut plus sortir. Et je me dis, je me dis tu vois, quand je découvre des artistes, des fois, je peux écouter qu'un seul son et j'en écoute 20 d'affilée, 20 artistes différents. Et si à la fin, il y a une mélodie, une heure plus tard, que je fredonne, je me dis, elle a un truc, cette mélodie, mm -hmm. je vais revenir dessus. Pourquoi elle reste Pourquoi elle est là Je me réécoute un peu le titre, j'essaie d'analyser. Euh... Après, c'est complètement subjectif, quoi. forcément. Euh... Il y a des univers qui vont plus me parler que d'autres. Il uni... y, des... y a des manières de faire, il y a des messages qui vont plus me parler que d'autres. Donc, euh... donc, euh... donc, euh... donc, euh... donc voilà. Après, je peux aussi être complètement surpris et être complètement bluffé par un truc que j'avais jamais... Euh... Envisager. Là. Envisager, exactement. Et, euh, et, 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 et au final, bah, c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que tu te dis waouh, wow, a priori, ça, j'aime pas, mais ça, c'est génial. Quoi. Mm. Et tu te demandes vraiment. Euh, Comment ils ont fait C'est ça. Et c'était le premier surpris, en fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que tu remets tout en question. Et je pense que vraiment, pour, euh, pour euh, avoir une vraie vision, euh, c'est hyper important de tout remettre en question, de repartir à zéro. Et. Euh, et finalement le piège c'est presque de, de bosser sur un sujet que tu connais trop bien, tu as un, un groupe de rock que, que, que tu écoutes depuis, depuis 20 ans et, et qui a, il y a tes potes qui font pareil, non mais je veux dire tu vas pas avoir le recul nécessaire pour vraiment, euh, pour vraiment aller chercher l'essence du truc et, et te dire euh, c'est ça qu'il faut mettre en avant parce que ça c'est intéressant et, et, et enfin, je pense que c'est beaucoup plus compliqué quoi, quand t'as pas un peu ce, ce, cette claque qui vient en premier, tu vois pour la faire ressentir à d'autres derrière, c'est pas évident quoi.
0: Mmh. Claudien, te, ça, te, ça te parle
3: Oui, alors euh, moi j'ai une position un peu différente. Euh, Je n'ai pas ce rôle de, euh, de prescription et de choix euh, à faire. Euh, j'ai plutôt un objectif de, de, de neutralité et de traiter les, les projets euh, ben, un peu tous à la même, à la même enseigne. Euh,
0: tout en étant humaine et personnelle c'est pas évident
3: tout à fait tout en ayant quand même euh, ben voilà une subjectivité et des, des, des goûts et une histoire euh, personnelle donc euh, c'est pas évident mais moi je vais plutôt du coup m'attacher au euh, où en est le l'artiste ou le projet euh, dans son dans son dans son développement et essayer de voir que, ce que moi en tant que que réseau chargé de mission accompagnement je peux lui apporter et, si moi je suis pas au bon endroit je vais essayer de en tout cas de l'orienter vers les vers les bonnes vers les bonnes personnes de, de le faire découvrir à, à, à d'autres personnes chez à, à, avec qui ça pourrait avec qui ça pourrait matcher mais, mm. euh, mais moi j'ai moins ce, ce rôle là que, que, que mes camarades de, 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 de voilà d'aller chercher de se laisser de surprendre j'essaie quand même d'être assez, euh, assez neutre et équitable euh, dans, dans mon accompagnement. Oui
0: parce que bah, le gr grand bureau c'est de l'accompagnement donc il y a du développement par rapport à la singularité de, de chaque projet mais il n'y a pas euh, ce rôle de je, je décide de miser sur, ça c'est pas, pas non. Non,
3: non, non, on n'est pas du tout dans une logique euh, de, 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 de voilà, de on, on aimerait que tous les projets euh, arrivent euh, au Top, mais euh, donc on essaye de, de, de leur donner euh, les ressources nécessaires pour faire ça euh, mais on, on va pas euh, on va essayer de ne pas miser sur tel ou tel projet après il y a des modes de, de, de sélection sur certains dispositifs qui font que euh, il y a des projets sur lesquels on va passer euh, plus de plus de temps euh, mais euh, mais moi j'ai pas de, de de rôle, euh, on va dire vraiment euh, de prescription de, de, de artistique euh, là-dessus. Je, je vais plutôt convoquer des jurys de, de, de professionnels qui vont euh, chacun apporter leur, euh, bah, leur singularité euh, et puis à partir de là on, on, va, on va avoir des, 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 des sélections d'artistes qui du coup sont hyper, euh, qui, qui sont hyper variées. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de, de ces dispositifs, on va dire plus... plus euh,
0: Ancré dans le euh, territoire et institutionnel ancré en, en fait. dans le
3: territoire et plus institutionnel, plus dans le, dans le public, dans l'intérêt général et moins dans des euh, logiques euh, de, de, de labels, qui, qui sont des logiques euh, avec une identité bien, bien à eux et, euh, et des choix euh, économiques et artistiques euh, qui, qui, sont, qui sont différents.
0: Tout à fait. Euh... Je voulais savoir un peu si vous aviez une anecdote, un truc un peu dingue de, de découverte ou de signature, que, ou de juste découverte sans signature, que vous aviez eu au partagé ou s'il n'y en a pas eu, hein, je ne sais pas.
2: Anaïs Alors je pense qu'on peut parler de Mohamed Lamouri qui est justement euh, en édition chez Alterka. Euh, C'est un chanteur rail qui a été découvert dans la ligne 2 euh, du métro et qui du coup chantait avec son clavier euh, Casio et, euh, et c'était assez assez émouvant. et Il y a beaucoup de gens qui euh, qui tenaient à, à l'écouter et qui euh, et qui étaient intrigués par sa musique et du coup il s'est fait repérer euh, comme ça en jouant dans le métro sur la ligne 2 et euh, maintenant euh, il est entouré de professionnels et il développe euh, sa carrière et on peut le voir souvent en concert. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller, c'est hyper bien.
1: J'en ai une sympa, si quelqu'un veut... Vas -y, vas -y. Vas -y. <rire> Ouf, il a pris le, voilà. le d'or. Euh, moi, il y a deux ans et demi, le, le premier truc qu'on a fait avec Active... En fait, je ne connaissais pas grand-chose à la production, tu vois, au label, à tous ces trucs-là. Euh, et en plus, je ne connaissais pas beaucoup d'artistes non plus. C'était juste, j'avais monté un studio, je me suis dit, bon, bah tiens, on va faire des projets pour euh, ramener du monde et, et se faire plaisir. Et du coup, euh, avec la petite équipe, là, on, a, on avait décidé de sponsoriser le concours des musiciens du métro, ah oui. en se disant « Personne d'autre ne va le faire », et c'est exactement ce qui s'est passé, « Personne d'autre ne l'a fait ». Et en même temps, c'est cool, parce que c'est vrai que c'est de la musique qui est là sous nos yeux tous les jours, et, mm. et peut-être qu'il y en a des bons, enfin, je ne sais pas. Voilà, on mm. s'est dit, tant qu'à faire, euh, allons-y, ça nous fera un peu de promo aussi. Et en fait, on rencontre les gars, la sélection est mortelle, la sélection mm. d'artistes se retrouve topissime, et je rencontre ce mec un peu dingue, qui jouait de la cora mm. dans, dans le métro on se retrouve tous à la station Opéra. Et il me dit, tu vois un jour, je jouerai au-dessus. Ah il ouais. me dit au-dessus, c'est quoi Il me dit au-dessus, l'Olympia. Non, l'Olympia, ah, parce que tu sais, c'est sous oui. les couloirs. Et lui, c'était pour lui, ouais, je jouerai au-dessus à l'Olympia. Je lui dis, bah, c'est cool, t'as la foi. alors <rire> truc, truc de fou. Et il s'avère que la finale du, 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 du tremplin a lieu à l'Olympia. <rire> et malheureusement, il n'est pas sélectionné. Donc le mec est dégoûté on fait un premier repé ensemble parce que moi j'avais bien aimé c'est bon c'est de l'africain traditionnel donc si tu veux euh, c'était voilà moi j'avais bien aimé mais il y a plein de plein d'autres producteurs qui sont pas aventurés dans le truc il est revenu pour signer son album chez nous en développement il a fait l'Olympia samedi dernier. Ah
3: bravo! Ouais, ouais. Ouais,
1: en première partie, Diussundour. Et, et s'appelle euh, comment? Pedro Kouyaté. Donc, euh, grosse ouais. euh, dédicace à lui, il a été superbe. On
0: en a parlé Très dans vrai. la newsletter de donc la Nouvelle-Ande. Fait... Ouais, Bien donc ça, voilà,
1: ça fait des petites histoires et tout. Il y en a plein, mais c'est vrai que celle-là m'avait marqué parce qu'il y a ouais. une espèce de promesse euh, avec un premier échec en plus et le mec n'a jamais lâché.
0: Oh, il, a, il était avec une vision, il avait un objectif ouais. assez clair.
1: Et je trouve que c'est ça la, la beauté des signatures, c'est les mecs qui s'en avaient déjà signé, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et moi, en le signant, en plus, je fais pas de booking. Donc, je lui avais pas dit, tiens, avec nous, tu vas faire l'Olympia. Je n'ai pas promis ça. Et ce je trouve beau, en fait, dans les signatures, c'est les mecs qui, même après signature, lâchent rien. C'est là que ça commence. Oui, exactement. Ils se bougent, et là, ils, ouais, ils sont en train de refaire un autre projet avec des, des, des nouvelles sonorités. Ils se réinventent, ils trouvent les moyens. Et, et en fait, le hasard est provoqué.
0: Mmh. Et justement, est-ce que vous avez des conseils pour les artistes qui sont voilà, encore accrochés cette idée que ça va venir à eux, mais au-delà de voilà, quest ce qu'ils peuvent faire au quotidien
6: Il faut prendre le temps. Mm -hmm. C'est un marathon, la vie. Il ne pas, faut pas sprinter. Quoi. Parce que euh, c'est bien de vouloir se mettre en avant, mais ça peut aussi, euh, ça peut aussi faire venir l'échec plus vite. Et, euh, et c'est plus difficile de se relever d'un échec, que de prendre le temps, de construire un projet de rassembler les bons éléments, de rassembler les bons partenaires. Les... Voilà. Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à faire pour euh, avoir un succès quand on est artiste et il faut, faut prendre le temps.
4: Tu as commencé par définir ce que c'est que le succès, je sais pas. Vaut... Ouais, bah c'est comme une émergence, c'est comme ouais. dire définir et ça toutes les échelles différentes. Et puis, mmh. Même selon les réseaux, c'est avoir une victoire de la musique comme c'est... Euh, je sais pas faire une salle qu'on a toujours rêvé de faire. Euh, enfin, ça peut être plein de choses. Mais euh, moi, ça, enfin, pour répondre à, à la question de la, de la, de la découverte euh, et comment ça se passe, euh, euh, je, je remarque depuis en tout cas que je bosse euh, sur Spin Up que mon œil a changé sur la subjectivité. Enfin, je veux dire maintenant. Euh, avant, je faisais vachement attention à mes goûts et maintenant, je suis vraiment détachée de ça. Et donc, s'il y a un conseil à donner, c'est alors c'est bateau, mais c'est vraiment de se différencier dans le sens où peu importe, son, peu importe son public ou son univers, si on arrive à, à jouer avec les codes de justement ce public-là tout en ayant un truc en plus, mais une patte, et qu'on va garder en continu, et ben je pense que c'est comme ça qu'on atteindra, qu'on en tout cas qu'on fera la différence. Parce que enfin, la bonne musique, il y en a plein, est très bien faite, mais sortir du lot, c'est vraiment. Euh, je pense que ça se joue à parfois un détail, un détail avec lequel tu joues bien et avec lequel euh, en fait, tu vas taper dans l'œil et dans l'oreille euh, de ceux qui t'écoutent. et tu vas montrer que tu sais leur parler et que tu as compris ton projet et tu as compris tes auditeurs. Et... Enfin après, c'est facile à dire, mais c'est vraiment ça en fait. Juste. Nicolas, c'est son job. C'est vraiment
5: ça qui fait la différence. Euh, à chaque fois que, que tu analyses un peu les, les success stories ouais. entre guillemets, des artistes, il y a toujours eu ce Petit truc ouais. qui fait que. Et
4: que tu le reconnais euh, à chaque et, fois. Et,
5: voilà. Et, et sans ça, au final, bah, ça aurait été un, un autre artiste lambda. Euh, tu, vois, tu vois, je prends, prends l'exemple de Last Train qui avait cartonné il y a quelques années.
0: Le groupe de Jean-Noël. Voilà.
5: De euh, la euh, euh, J'aime bien, bien cet exemple parce que je l'ai vécu vraiment de quasiment de A à Z. Euh, alors de A à Z, pas depuis qu'ils avaient 10 ans, mais euh, parce qu'ils ont commencé très tôt. Mais je veux dire, tout, 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 cette, tout, tout ce développement un peu professionnel qu'ils ont, qu ont eu. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que s'ils si, si, si n'avaient pas eu. Euh, tout, tous ces éléments réunis, ça aurait pas du tout donné la même chose s'ils avaient pas eu le même âge, s'ils avaient pas joué aussi fort, s'ils avaient pas cassé leurs emplois. Ils avaient non, ils ambitions différence sur ces... en plus, ouais. Voilà. Tu
4: vois, ils, 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 ils prenaient les codes et puis ils les ont remis au bout du jour et tu savais que c'était eux, quoi. Et en plus, dans un environnement où il y a le rock cartonnait pas... Et... Voilà,
5: c'est un peu le, le, le groupe OVNI Rock qui a cartonné ces dernières années. Quoi. Il n'y en a pas eu vraiment d'autres. Là, il y a Structure qui est en train d'arriver, mais bon, c'est pas encore au même niveau.
0: Oui, mais c'est à partir mais de, de euh... ces singularités qui sont en train, justement, de voilà. vouloir ramener les, voilà, le Exactement. rock sur le devant de la scène avec la messe de minuit, les festivals, Exactement. les messes à Lyon. Et ça
5: devient de, 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 presque des exceptions, mais par contre, dès qu'il y en a un qui a qu'il y a ce truc en plus, ça devient, enfin, ça devient super et, et tout le monde veut écouter quoi. Mmh. Donc, euh, donc ça c'est cool mais après je, je, je rebondis un peu sur ce qui a été dit c'est vrai que la clé quand même de, de tout ça c'est de, 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 de faire en sorte que les gens en parlent quoi. ce qui va faire que euh, ton projet va, 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 va un peu marcher euh Enfin, dans toute la subjectivité de ce mot C'est que euh, Tu t'auras fait tel concert Ou telle personne t'aura vu, Et cette personne en parlera Et machin, etc, etc. Et, 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 et ce que disait aussi euh, Baptiste tout à l'heure, c'est que en tant que DA, t'écoutes le plus, c'est ceux qu'on t'amène, c'est ceux que tes partenaires que tu identifies déjà te proposent. Et, et c'est pareil en promo euh, sur l'émergence, c'est les attachés de presse qui vont, qui vont euh, amener euh, le projet aux oreilles des journalistes, etc. Et c'est vraiment le réseau que tu vas construire. Et je pense que c'est vraiment qui est super important et, 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 et c'est la base qui doit être faite même avant. Euh, alors pas avant de créer la musique évidemment, mmh. mais mais avant de commencer à se dire euh, on va poster un clip, on va on va essayer de sponsoriser ça, on va essayer d'atteindre 20 000 vues, Ouais super, c'est bien, mais mais mais, si mais ça, avant
4: ça, côté, en fait, voilà, ouais.
5: avant ça, faut d'abord cibler euh, euh, quelques managers, à aller voir quelques labels, à aller voir quelques personnes, un réseau si on est en région, le réseau de la région, euh, même si ça fait rien dans l'immédiat, mmh. euh, c'est des, des personnes qui sont derrière et qui vont avoir ce projet en tête et si on leur parle tiens je cherche une première partie sur machin etc euh, c'est là que ça peut faire des choses et, et de fil en aiguille on, entraîner un effet boule de neige et, et on sait jamais jusqu'où ça peut aller quoi
0: Oui c'est l'idée de faire ce que tu disais Bas Baptiste euh, la question du travail de, de prendre le temps de mmh. cibler alors c'est Parfaite transition, puisque la, ouais. de, voilà, de ouais. la question de bien sans la question de la promotion, euh, voilà, les médias, ça va être euh, le, le prochain sujet de la prochaine émission. Euh, on, va, on va bientôt devoir arrêter. Je vous, malheureusement, je voulais vous demander si vous vouliez euh, partager peut-être euh, voilà, un dernier conseil ou une signature que vous venez de faire récemment,
4: dont vous êtes fiers, que vous voulez partager en termes d'actu. Ouais moi je veux bien du coup. C'est euh, oui, une. Tu... Des de... Non mais. Ça fait quoi Parce que euh, je l'ai pas raconté, parce que c'est pas euh, rocambolesque ou quoi, mais c'est une signature qui m'a marqué parce qu'elle m'a euh, redonné foi vraiment en mon utilité, mon travail, parce qu'en fait c'est.. Euh... Un projet qui est rentré euh, sur Spin Up de manière organique juste pour euh, bah, distribuer sa musique. Il avait euh, jamais fait de musique, enfin ça fait deux mois, enfin il avait enregistré euh, son un seul son euh, deux mois avant, donc tout seul chez lui, sans aucun entourage, aucun entourage pro, le mec faisait du stand-up à la base. Et euh, il a posté un son, et en fait euh, il avait posté euh, son, son clip en même temps sur YouTube, et de manière organique ça a commencé à faire des vues. Et en fait hein, ça a commencé... À... Moi j'ai une alerte de stream, parce qu'on a des alertes de data mmh. sur Spin Up mais c'était pas incroyable mais en tout cas ça, ça streamait anormalement pour un projet euh, en tout cas inconnu dans aucune pérille serait du tout et donc euh, les chiffres étaient euh, vont vraiment aidés mais, mais le projet en lui-même était hyper bien fait dans le sens où il euh, euh, y avait un seul titre il en sortait un deuxième mais il y avait assez de mystère et en même temps c'était assez bien marketé pour qu'on comprenne où ça allait, il avait une voix grave hyper originale et euh, donc du coup moi je l'ai enfin mon travail principal c'est d'envoyer les projets aux DA d'Universal les différents labels donc selon euh, les, esth les esthétiques là j'ai carrément envoyé aux 40 Tout DA monde. ouais <rire> je dis bah il y a il y a un truc qui se passe là je, je sens qu'il y a quelque chose parce que je voyais les on a des trucs prédictifs les les data s'enflammaient un peu et en fait, je lui ai parlé euh, sur Instagram à la base, en lui disant ouais, -ce « Ouais, qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis dit « Il y a forcément une équipe derrière, ça, c'est pas possible. » Il m'a dit « Non, mais bon, es la première personne dans le milieu à qui je parle, je connais pas du tout ce business, moi j'ai un caméraman qui me fait des photos, c'est tout. » Et euh, j'ai fait de la scène, mais pas du tout euh, de musique, et, euh, et je débarque, et en fait, en, en deux mois, on lui a fait rencontrer des gens, il a signé chez Mercury, il a signé euh, en édition, et là, il est en train de démarrer son projet. Et enfin, c'était vraiment... Pour le coup, il est passé de sa chambre mmh. à Universal. Alors après, c'est pas le but de tout le monde et c'est pas... Voilà. Mais là, je me suis vraiment dit, s'il avait pas juste choisi de distribuer sa musique comme ça, à ce moment-là, ouais. bah, ça serait sûrement arrivé. Mais ça serait sûrement arrivé beaucoup plus tard, différemment et... et euh, Maintenant, il a accès à des super producteurs, à des, plein de choses, et euh, c'est pas pour lui. Il est tout le temps, euh, il dit, enfin, dit que c'est un truc magique qui lui arrive, quoi. Mais, <rire> donc, c'est voilà. possible. possible d'être entouré de personnes et juste de faire une bonne musique, d'avoir compris son projet et d'avoir, euh, du coup, mis en image assez bien pour qu'il y ait un microbeuse. C'est ce que tu disais, Nicolas. C'est avoir un micro buzz autour d'un truc. Juste parfois, ça lance quelque chose et il s'appelle du... Ah oui, bah, je, je l'ai pas dit. Il s'appelle Asakura. <rire> okay. Et euh, voilà le titre qu'il a fait découvrir, c'est Kara mais on a sorti d'autres depuis. Oui, donc c'est marrant parce que finalement on finit sur un
0: exemple qui est genre euh, illustration parfaite. Ouais, de, des qu'il a pas de règle. Voilà, de, de ce qu'on évoquait, voilà. euh, on va devoir s'arrêter là. Mais merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission de la Nouvelle Onde. Merci, Et, euh, bah, merci. Bonne découverte. Merci Claudia. Ouais, merci, merci à nous. <rire>